0: 吐槽世外百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽汤秀，我是老天
1: 。
0: 这个可能刚过完 618， 大家手头都比较紧啊，所以说这期节目没有人赞助。<笑>哎呀，刚过完购物节，各位朋友，紧接着是不是又到了父亲节呢？所以说，在父亲节这一天，只能祈求我们的父亲不要把我手剁了。<笑>当然了，咱们仔细想想。这个618我买了好多东西，但有没有究竟给自己的父亲买一份东西呢？其实这个感觉啊，我以前没有感觉，就是以前父亲节啊，说、就是一定要给父亲节给父亲啊，就发个信息，打个电话。往年呢都是我妈提醒我，那今年呢我都不用我妈提醒，是吧？我就跟我爸说啊，老爸，这父亲节快乐！我爸就怎么说呢？
1: 哎呀，说说说，我们这说什么说
0: 什么，就他还不好意思了。其实各位朋友，当你真正的成为了父亲以后，你才会发现，原来当一个父亲真的挺不容易的。那么今天呢，我就想跟各位朋友来聊聊父亲这件事啊。其实，在我们对父亲的这个想法里啊，就是在我们的想象里，他总是表现出一个非常怎么说呢，就非常严厉的一个角色。他从小呢，在指引你未来人生的道路。啊，而且还不断地在你的人生当中给予你一些小鞭策。朋友呢，我从小一直在想啊，就好多的人说了自己的父母一个唱白脸一个唱红脸但是我好像我们家里啊，这个我的父母都一直唱红脸儿，就为什么没有人安慰我呢？以至于在父亲节和母亲节，我就老是想到我童年被摧残的时光。其实你会发现啊，人生就是一个节日一个节日的过。你看，比如说我们从小从儿童节走过来，然后迎来了青年节，再庆祝男人节，然后过了几个光棍节，然后终于到了父亲节，是不是？当你真的含泪到了父亲节以后，你说开始怎么过呢？还是咱们开始过感恩节，是吧？等过了几十年，咱们就得立个纪念碑啊，然后年年咱们就过清明节。人生真的是一辈子，消减即逝啊！你转眼你会发现，哎，这个世界上我们马上就从一个儿童，然后转变成一个父亲的角色，就让人很头疼啊！不过，在我们去想，就如今我们八零后、九零后当了父亲是吧？他们这部分人，我们至少是接受过像合适的一些教育，而且我们都有自己的一套育儿的经验。过去是怎么说呢？他们都是从老一辈的眼里去学习那些分享，比如说现在的育儿经验嘛，就是我们。现在这一代的人啊，我们通过去网络上去看到一些学习的经验或者大家去传授的一些经验，知道怎么去带孩子嘛？就包括老七家的孩子，我就老是想着用一些科学性的方式来带娃，但是到了老一辈子呢，就恨不得在冬天让你光着屁股马地上走。我就在想，他们因为我爸经常也是带孩子嘛，他就老觉得孩子穿的比较多，他就说孩子一定要呃那个穿少一点。当然，对于我们来说，孩子穿少一点是吧，能增加一些抵抗力。但你也不至于在在冬天大冷天的，别人都穿着羽绒服，我们家孩子穿着小小背心儿，就是往外边走吧。这样。<笑>然后跟他说的，他就很倔强。其实你会发现一件事情啊，就是你对跟你对跟你的父亲在交流沟通的时候，你会容易出现一些问题。这就是为什么我们经常跟父亲说这些东西不对，这些东西不对，他是骗子，而且他会更信任骗子的一些原因。真的，一些骗子说的话完全比他更有说服力。就比如说，你在跟你的爸爸在聊说这些事情是应该这样做，应该那样做的时候，他们可能会不信。如果他的身边的一个朋友说应该这样做，应该那样做，他就会信。哎呀，所以说相处的经验我们学习到了，于是乎我们就会用这样的方式去跟老爸去沟通嘛。就比如说有一天，啊、哦，也是因为孩子的事儿啊，孩子就是可能啊吃东西吃多少吃少的问题啊，我就跟我的爸说这个不应该这样吃啊，育儿经应该我们要是哎一点点的加啊，一点点的加这些东西。然后我爸说啊，怎么可能会啊？小的时候你这一把屎一把尿也把你拉扯大了，现在怎么就不行啊？然后紧接着我就说我就想办法嘛，然后就说你跟你的朋友沟通沟通，然后他。跟他的朋友大概沟通了几回啊，后来说啊、哦、你是对的，但是他也不承认啊，依然就倔强的不说话，不承认。呃，但是默认了你的行为，我就知道哦，他的朋友肯定对他说了些什么。真的，生活当中你会为什么就不能相信一个最亲近的人呢？就是对于父母来说，你还是永远那个小屁孩，永远被我打大的，永远是不知道这些东西。我教育出来的孩子，我怎么能可能会信他？朋友们，你们有没有经历过师傅和徒弟这个关系啊？可能大家打网游的时候，或者是玩那些别的东西，我们就明白这个层级关系。我们那个时候还没有当父亲啊，我们就带个徒弟，去如何玩游戏，如何玩游戏。当有一天你的徒弟厉害了，比你打的还厉害，然后你的徒弟对你说三道四的时候，你会接受吗？不接受，我们你解脱师徒关系，我不跟你在一起玩了。就为什么小的时候我们跟一个小朋友，我们在两个人在一起玩一些东西的时候，当他超过你的时候，我们就会很生气，对不对？父亲也有这部分傲傲娇呢。他们呃，其实内心还是存在了一些自卑的关系啊。就老一辈的人，他们接受的教育的环境和我们接受的教育的环境完全不一样。他们那时候教育环境可谓是相当的动乱，哈哈真的没有几个学生能够真真正,正正的学习。所以说，在我们八零后这一代啊，就是对于上一代的人的教育，他们是属于呢有一些断层的啊。所以说，你看，当他们在教育我们的孩子，呢，没有办法，就是他们总是感觉啊，就是他们自己不行。还要教，还要让我们，让我们这一代啊，要活得比他们有出息。于说他不知道怎么去教育，只有一个字儿：打吧，对吧？你比如说像我们经常会感比较感慨啊，就是当我们一到了父亲节啊，父亲的头发比较斑白啊，开始慢慢你就觉得他直的身体啊开始佝偻着了，走路呢开始不是像那以前那么矫健了，然后这时候你就会很心酸啊，就这是我们这一代啊。你看，比如说上一代的爸爸们是怎么样，他们就是一盏明灯啊，把我们的前途照亮。这个时候呢，他们只是举着灯啊，说前面路应该那么走，那个那应该那么走啊。你该怎么走是要靠我们自己去决定的，而我们这一代老爸就比较累了，是吧？我们全靠谢顶那点光来照亮孩子未来的路。因为你如果头发不秃，你孩子未来的路肯定不干净啊！就是他就走得很辛苦，是吧？因为这个年代是个拼爹的年代，过去的年代是看哪个父亲的个子比较高，照的比较远。其实我们经过这一代，我就跟我们好多的同学啊，包括我们身边的一些朋友都聊过。我说他们这代父母，有些时候在学习方面真的帮不上你。那也就是在开家长会的时候，能够过来帮你解脱一下，就是尽量是不你要不挨打就行。真的，你比如说像父母这一代，他们就特别有意思啊，就是父母他们。也在我小的时候，我们这一代的父母跟现在的父母是截然不同的，因为在我们在那代父母的时候，他们更希望能够让自己孩子就起来嘛，就是就他们更觉得就只要孩子学习好就脸上贴金。比如说，你看啊，身边的我爸他们那一辈儿，只要他们的孩子能上大学，那脸上就走路都是横着走，就是恨不得脸上就贴块标牌：“我孩子上大学了，孩子上大学了啊，我孩子上大学。”就是，而且我们这个城市特别小，只要你上大学了，然后大家都是疯狂的往你身上塞钱，你知道吧？说啊，你上大学了，给你塞点钱，这不容易啊！孩子上大学去吧。这孩子走了，然后一走了以后呢，父母虽然说是脸上就比较寂寞，就是哎呀，孩子不在家，什么这一年到头也不回来，是吧？就有些时候家里条件不好呀，嗯，放暑假的时候可能还要勤俭勤工俭学去打工什么的，赚点什么学费。结果是每次啊，一到了。上大学的时候，孩子就不回家，父母也很落寞。但是虽然说在家落寞是落寞的，但一出去还是很骄傲的。哎嘿嘿，你看啊、哦，然后一跟朋友出去，你看我的孩子啊，那我身上继承的基因那是相当的良好了。没有这么好良好的基因，他能上大学吗？其实朋友，你就是。到这时候，你才会明白父母为什么要让你上大学，就疯狂的上大学。他也没有办法在指引你前进道路上再告诉你有多远啊，应该怎么去走。比如说像我们这一代安排自己的孩子，应该会比较明白嘛，未来你的应该的是一些有走一个什么大的方向嘛。那孩子像我们这一代父母，就是他走什么方向啊？就比如说你说隔壁邻居家的大叔家的孩子走什么方向，你也走，而且你要走的比他还更优秀。对不对？你要比，你就偷偷突比。表面上你如果我现在不行，没事咱们下绊子，再再让他走过去超过去就行啊。你说弯道超车，你一定要有一个竞争性的优势。所以说现在的孩子都比较竞争啊。你比如说现在有好多公务员啊，疯狂人考公务员，一大堆人考，那都是基本都是父母撺掇的。就包括现在有很多的孩子去考公务员，也都是父母撺掇的，不是自己主动要报考公务员的。因为在他们的眼中，就是你要挣这部分啊，挣这部分钱，挣这个铁饭碗才能养活得起。但是你也没有想到，他们曾经也是国企的员工，也不是吃了下岗的饭了吗？对吧？年纪轻,轻轻就下岗，但我们这一代的父母真的特别有意思啊！他们其实挺辛苦的，啊、呃，年纪轻轻的就下岗了，而且这个时候呢，他们赶上了这些事情，只能搞搞什么个体呀、啊，这一路活过来。其实到现在，我一直怀疑我爸我妈这么多年怎么活过来的。<笑>真的挺难的，但是他们还是活过来了。就每个人都是一样啊，包括你说学习好的话，他继承遗传基因；如果学习坏的话，那他们就不是这么一个副嘴脸就是感觉这副一份，就比如说像我有些时候小学学的有些偏科嘛，比较严重，数学比较差，然后我爸就打我啊！你这为什么数学差？我说这可能遗传了你的优良基因。紧接着就把我打到最后连这一基因这两个字都不会说了。其实人生就是这样啊，其实我们在从小到大啊，像我们80后这一代过得就比较惨，就不像你们现在的啊00后啊1 0后过得比较舒服。虽然说你们学业啊就是压力比较重。确实是你们学历也要学业压力要比我们的重啊，但是你们那个时候有很多的东西已经解题解出来了，就像过去我们像学习一些东西就靠生计硬背啊，然后而且是没有什么太好的方法，但是现在你们有了更多的好的方法去学习，所以说理应学的东西会比较多、比较广啊，这接受的面也比较多，因为我们那时候也是刚刚开始，我们就是开拓者，我们的教材是第几套、第几套、第几套，你们现在已经发展到第几套了，完全不一样，所以说你们要接受的这个社代的社会的责任啊。要更发展更快了，就是？像我们爸那一代，他们不学习也没事照样顶起一片天，对不对？那我们这个时代，我们不学习，我们这片天就塌了。所以说，你要有量来堆，呃，以至于现在的孩子们学习压力都比较重。像我们那时候学习，父母啊，你可以看到，现在每一个父母在家里啊，就是辅导还能把自己辅导崩溃的，我那个、视频大家都看了吗？啊、哎，多少几成几几成几？像我们那时候，基本就是你要说错了就一鞭子。简单粗暴，而且非常有效。父亲哪有时间去指导你啊？是吧？按照他的逻辑就，就也就只正常能够辅导到我三年级啊。其实小的时候我，我像我们八零后这一代啊，尤其是北方的人，是经常被打。可能南方的人啊，孩子就没有像北方孩子这样啊，就是被老爸老妈打，因为北方总是有说着这个孩子呢，一定要棍棒底下去打，打出来才可以，是吧？然后穷养儿，富养女嘛。当然了，娶富养女在我们这一代，也就是多一个馒头啊，是吧？哈哈哈哈啊，我对，那我们小的时候不是不叫馒头，叫窝窝头，是吧？嗯，小的时候也就多那么一个吃的，是大家都过得比较苦。但是对于学习来说，那基本都是一条平行线啊，大家都爱打。平时从我懂事了以后呢，我爸就没有打过我了嘛。当然，在幡然醒悟那时候已经三十一了，是吧？是吧？但是但是，我爸打我的时候，我就想，哎，这你别打我了，是吧？你我给你办个健身卡，你去吧，啊。然后我爸也去健身房啊练了，寒寒场淋漓说，哎，你早这样，我就不就不打你了吗？啊，所以你打我是为了健身，是不是？其实我们也明白啊，从发自内心想，不养儿不生父母问，当我长大了，我们也就知道自己父母是处于一个什么样的状态。哎，就是你看，像我就比较感恩啊，我爸我妈打我呢，真的是因为爱我。你去想，如果他们不是因为爱我，那我是不是早就被打死了？小的时候呢，我妈是去外地出差了，有那么一段时间啊，就是跟自己的。爸爸相互相依为命了是吧？你那个时候呢，你会去明白啊，就是跟爸爸那种感觉是真的非常不好<笑>。各位，你们肯定也经过。现在有的孩子呢，和单有的可能是单亲离异家庭吧，有的人呢，可能就是一种种原因嘛，就是跟着爸爸的，又是跟妈妈的。但是你会发现，一个人的力量真的跟两个人的力量完全是不一样的。你就看吧，那时候就剩我和我爸相依为命的时候，那真的叫相依为命啊，因为没人给我们俩做饭呀。差点没把我俩饿死，就是那时候真的给我造成很深的童年阴影，以至于现在我看见外卖我都这个怀恨在心。如果他早点出现，我不就不会饿的跟狗就抢吃的了吗？那时候呢，就是我爸也忙嘛，就我就经常在我爷爷家蹭吃饭啊，就是蹭吃蹭喝。有些时候还去我姑姑家呀，反正各个亲戚家都吃遍了。就因为那时候我爸每天真的很忙，就每次回来都显得特别疲惫，而你也很心疼他疲惫了以后呢。而且还骂骂咧咧的，当然他一般这样的出现这样的状态，我一般都会赶紧躲起来啊，能尽量躲多远就躲多远。躲多远就是，因为我知道这、就是今天打麻将又输了，你知道吧？就是每次收了钱，就是吧我爸就是还要喝两杯，是吧？喝完醉醺醺的回来，然后就给我翻旧账嘛。我我爸这人真的有一个好处，就是平时不怎么打我的，但是他心情不好的时候都会翻出来再打，就是攒着，你知道。其实这样也真的有好处，也不是没有坏处啊。这些不仅仅让我知道了犯错误要是承担后果的，同时呢，也帮助我爸醒了酒。哎呀，每次我爸打完我，那开心呢，哎呀，出去一个活动活动胳膊，哎呀，出一身汗，舒服多了啊。哎呀，今天朋友们，有些时候呢，在人生啊，总是有人会醍醐灌顶，来帮助你一把，这个人就是爸爸啊。每次在你最脆弱的时候，我爸总是会拍一下我的肩膀，这个时候我可能就会骨折。<笑>其实我们长大之后会跟老爸有些隔阂，就是在这里，因为他们总是在小的时候，那个父亲那个权威性特别大，他们说一不二，在这个时候你不能狡辩，也不能够跟你的父亲说一些什么。你就比如说，我现在跟我爸说一些什么，他就觉得啊，那这孩子这么犟，我就说,说你，你就按这样的现在的科学方法去说吧。然后我也不知道现在我爸是因为更年期还是什么原因，我你跟他说任何的事情都不行。动动就鸡头白脸啊，把把脸都急起来了。不行、啊，这个事儿不对啊。反正你你会发现啊，就是当你真正的你长大成人了以后，你爸爸也开始进入更年期的时候，就是明显是一个刚步入社会的一个叫怎么说呢？刚步入社会的一个孩子，你在跟你爸爸在挑战爸爸的权威，你知道不知道？就是爸爸那个时候是权威性一没了，就感觉他不是爸爸了。他不能以一个长辈的分那个呃方式跟你相处了，你知道吗？就是这个时候他需要一个过渡。为什么叫更年期呢？老小孩呢？你得学会跟自己爸爸的相处方式。现在呢，他可能是接触不上呃那个社会了，是吧？他有些时候太先进的东西他也玩不转。你跟他交谈，你去学教他去怎么玩，他也不会。就是有些时候还是让你给他帮忙。说你看这个闹的这个，其实我跟各位朋友最好不要叫你爸爸玩啊。就是包括我现在教会我爸玩斗地主，我爸天天拿那个手机玩斗地主，就是关键过去的时候那无所谓啊，你玩斗地主就玩斗地主吧。就过去的时候，你教他玩斗地主，他是没玩斗地主之前，他是用的一个很破的机子。现在他都要换一个，哎，能不能给我换个五 G 的机子？这个斗地主有点卡。但是呢，我换手机无所谓，就是怕呢你往里充钱。每次跟他介绍这些事情啊，他都不相信啊，都不信。包括我跟我爸说话，就是感觉我典型在跟一个倔老头在聊天。就是因为长大以后，你会发现跟老爸的隔阂越来越高。他总是表表现出他用他的人生阅历，这样表现的比较纠结啊，或者是。比较固执。其实各位朋友，放在我自己每个人心里，我们自己其实也非常固执的。别人在跟我说什么事儿，我也很难接受。就比如说现在很多的小孩子、年轻人，然后跟我说一些事儿，老天，你应该这样做、这样做、这样做。我就想想，我做节目，我在这个节目里，我就沉浸了八年了。我那个行业，我不知道呀。你给我介绍这个东西，你跟我说这个，你让我做这个，你让我做那个，那我能做吗？其实后来我仔细想，就别人提的意见，我应该虚心接受。我为什么这么固执呢？其实这个时候，我就想到了我爸。哦，他固执还是有道理。哎呀，现在呢，想想小的时候老被父亲打的时候，那简直是惨不忍睹啊！<笑>哎呀，这个小的时候，很多人说：“哎，老小老 T 啊，你挨打的时候是怎么回事呢？是为什么不会打你那么狠呢？”各位朋友，我小的真的是太淘气了，那简直是……我跟你讲啊！我在家里我就没有走过门，都是爬墙。过去那个墙是土墙啊，以至于爬了很长时间，那个墙都变成豁了。好多次骨折，可能不是我爸打骨折的，那都是从房上掉下来摔的。小的时候真的是经常会骨折，就比如说今天不想上学了，哎，摔一下吧，<笑>就摔大劲儿摔骨折了，然后在医院躺好几天。然后我爸每次回来呢，就是哎，咬牙切齿的样子。比如说我到医院了，我已经骨折了，我已经很惨了，到骨折躺着，哎呀，哎呀，护士小姐姐，我不行了，快给我输液吧，我躺那儿了。然后我爸这时候你就看那个表情啊，就是从红变蓝的，从蓝变绿的那样，意、哎、儿，变表情特别五。我就特别丰富，但这个时候他又表现不出来，他都太多的愤怒，因为他知道这孩子是故意从房顶上摔下来的。但是我这时候打你，又变成多处骨折，我是不是又要多花钱？每次过来都会，你就给我等着啊，等你好了，我再把你那个骨头打骨折了，是吧？我要把你腿打折了，是不是这样的？你就以后再也不爬不上房了是吧？我、嗯、我心想，这确实是有道理，因为你去想想那时候。住院去看病挣钱的时候，父母也要在家里照顾你，他们多不容易啊！是不是？这个时候在想，哎呀，怎么办呢？然后那个时候，我爸都考虑给我按假肢了，你知道吗？人生啊就是这样。所以说，当你长大了以后呢，比如说小时候被打得比较惨，当你长大了以后，你会发现你跟你父母亲的关系就会有一些很微妙，是吧？长大以后呢，你会变得就是跟你父亲会变成跟兄弟一样。哎呀，这大哥真挺不错，是不是？就是真的。为什么你会发现呢？这女。你小时候，你爸打你打得越狠，啊，打得特别痛苦。然后这个时候你长大了，你跟你的爸爸就像兄弟一样了，小孩有些时候还一起喝个酒啊、哎、什么的。哎呀，你后来你真的你想不明白。我告诉你这件事情，我也是后来才想明白的。就是这事呢，基本都是像父亲啊，就是他可能老了，他他是怕我反击，知道哎呀，这这话怎么回事呢？这孩子要不处好关系都不行了，是不是？其实你知道吗？啊、呃，有的人都是这样的。啊，跟自己的爸爸打架是吧？有的孩子真的有打过，但是我跟你说，我爸那个不是一般的人，我爸那是四五十岁还跟社会的小青年打架的，你知道吗？他有一段时间在国企啊，那过去不叫保安，你知道吗？他们叫是保卫处，啊，是个那他们那是保卫处呢，就是跟警察差不多，是可以配枪的，你知道吗？那那段时间是非常厉害的啊！那那个在最早以前的国企老厉害了。一说保安处这种穿警服的那，啊，那真是跟国企的员工天天打架是吧？天天就有一些什么时候就制服，靠武力制服。那家伙，动不动从有一个司机要闯杆儿，知道吧？司机拉下来一脚，把人肋骨踹断了。哇天！那时候我小的时候就惊为天人，就是我爸经常不是他把别人踹医院了，就是有人报复他，然后把他捅到医院里。<笑>那个时候我还想，哎呀，这个我,我爸中刀了吗？这是。有一次真的就我记忆特别清楚，那应该是在我初三那年吧，啊初二初三那年，然后给我打电话说你爸哎捅刀子啊，在医院呢，你快去吧。然后我就去了，我当时吓一够呛。你到了医院，我爸在那跟人吹牛逼呢，在那啊吹牛了啊咋咋回事啊这个什么就是让人他出来喝酒嘛，他还喝酒跟他喝酒出来的时候让人捅了一刀，自己可能不清楚，然后这个让人捅了一下。我就想了，我说爸你都这么大人了，你说天天还打什么架？就这个事情，其实我这这次说的都是小事儿，最大的一次事儿我记得跟。一个社会的小青年，那时候打架是吧？把人家孩子给打了，那其实也不叫孩子，那孩子也三十多岁了是吧？对于他来说，那就是个孩子啊！哇，五十来岁跟人打架，这就这就不说了。前段时间不是，呃，我都淘汰手机，为什么我爸现在有一个旧的手机？就是最早以前我有一个自己淘汰下来的 iPhone 六，我给我爸了，然后结果就因为前两年啊，五十这都多少快六十的人了，跟人打架把手机打丢
1: 了。
0: 作为他的惩罚，现在就一直用一个旧的手机，就是五百来块钱那个破手机。想要升级，一直在哎呀，特别委屈的时候，然换一个手机吧，我这个手机斗地主不行，太卡了，是吧？然后这个时候呢，我妈就义正言辞，不给换啊，换多少不这个丢啊！其实那次的时候换手机，这个我妈还是心里比较有怨言的，因为我没有给她嘛。你、就、说、是、我爸什么也不会玩，是吧？其实这个时候你会发现，就是形成一种那个很倔强的原因，就是父母，我父亲就是爱炫耀，就是比如说拿了一个什么手机，其实我们哪怕我们淘汰下来，对于他们的同龄人来说，这个都是一个比较高级的手机，因、就、为、是、他太。他对于他们来说，这个 iPhone 就就只是一个叫做统一成绩叫苹果，他们没有分过一二三四五六七八九十，啊，就是只是哎用苹果手机就是很牛啊，他们就爱炫耀，你知道，不管是什么时候，就是像我爸爸这一代人就爱炫耀，各种都要炫耀，不管你孩子呀，比如说你，呃，人最简单吧，就是孩子学习学习的好嘛，那爸爸脸上都增光啊。哎呀，真的，去问看我这一串基因那能好？那我儿子能能不好吧？是吧？但是当时那个谁的时候，就是他们这个感觉，这个面子比较重要，在于他们朋友面前，这个面子就大于一切。有些时候，你比如比如讲啊，就是包括你现在单身狗，你父母催婚这个原因，他其实并不是迫切需要你成立一个家庭，而是他在他们朋友那个眼里，就是感觉就抬不起头来。啊、哦，你不知道老年人这个生活。他们在讨论的关系啊关系啊，就是你可能跟他们去吃一两次饭，你大概就能了解他们之间都经常会聊些什么。就比如说你说的，我要叫这里啊，哎呀，这个你们家孩子结婚了吗？哎呀，没有，就不知道为什么找不着对象。哎，你看我们家孩子找了个对象怎么样？是吧？就反正你看，反正是啊，讨论结婚啊，谈恋爱的，那你脸上都增着光。而且最讨厌的就是什么？参加婚礼，就当你父亲母亲去参加别人的婚礼，然后再随份子的时候，然后那个。主家啊，就在那里。哎呀，哎呀，这个老姐，哎呀，谢谢你参加我们家孩子婚礼。你家孩子结婚了吗？啊，这个我们家孩子还没有，还单身。哎呀，那你咋还不赶紧让他去找一个呀？哎呀，不，没事啊。这个，这个慢慢找吧。我也跟他说了，让孩子就是早点找一个。呃，但是他现在说了不不找啊。这个说话就是、就是这样的。然后主家是还挺贱不嗖嗖的说，哎呀，这个老姐，你要再不找，可就真找不着了。哎，你不行，这个。哎，老姐，我我去帮你去找一个吧。哎、啊、呀，太感谢你了，太感谢你了！赶紧给我们家孩子找一个吧。用你吧，操心，是吧？现在就是这样的，就是到时候父母就经常就会被感觉啊，就是像你去参加婚礼，就低着头啊，就低人一等，啊，就是谈不上恋爱。各位朋友，就是你有没有发现现在父母，比如说啊啊，不管是男方女方，只要你谈了恋爱了，就先在这一起待着，但是你结不结婚？呃，就是如果你要是，反正我看不上你，你先凑一块儿待着，但是我不反对。但你要结婚，我会会反对的啊。对吧？毕竟这你说孩子就是这样的嘛，你你要先熟悉啊，让他，呃，熟悉两个人的生活啊、呃。到你想结婚的时候，我再反对，那至少我还能抬起头来，我不用不在乎你幸不幸福，<笑>就是给人那种感觉。其实对于父母来说，他们看待一个人看的比较重的，就是他们对对于孩子的那种情感的关系，他是拿捏的比较准的。比如有好多的父母就坚决反对，结果我们就是很执拗的一定要坚持，结果到最后不是还都是离了嘛。但是这件事情，我就觉得还是。是要奉劝在座的父母，不要太过于上心。就是每个人都有他自己的人生啊，就是哪怕他未来的人生能否在一块儿或者不在一块儿，都不要去试图掺扰、掺杂别人的情感啊。啊，这是实在是就是，如果啊那个人实在太混蛋，那我们才去插手。但是你这个时候你不能拿出来炫耀，比如说你现在呃孩子结婚了，那家伙那那在别人眼中，你在跟同样的朋友聊聊天的时候，脑袋都是扬着聊。哎，各种炫耀，就比如说孩子怎么样啊，就各种的事情啊。像我们这一代啊我，我们都是比较低调的，是很很多事情都要偷着藏着掖着，是吧？像我们在家，我我爸恨不得把家底全都给聊了，是吧？你、啊、们在杭州奋斗怎么样啊？就比如说我在杭州要饭呢，我爸就会说：，哎呀，在为社会服务啊！哎呀，这孩子有出息啊！像不就不要求挣钱，就在那里弘发正能量啊！你说像我们这一代人，就专靠挣钱，跟人家孩子那个思想那没法比啊！就是他给夸奖啊，夸奖我，我心想也确实我，我我能挣点什么钱？那你不这样说，他感觉自己面子下不来，是不是？就疯狂的夸我，就反正不管是夸什么，小的时候就是疯狂的贬低嘛，你这个人啊不行啊，我要疯狂打击；长大了就疯狂的夸你，鼓励你，是
1: 吧？哎呀，
0: 你看啊，就是这样的。我们这一代人真的是、啊、没办法，就是父母这一代就爱这个炫耀。但是呢，你可以看到每个的父母，他们其实每个人的教育孩子的方式完全是不同层次的啊。他们在不同层次当中、不同年龄当中会展现出不一样的。比如说，像我爸在小的时候，他教育我的方式基本就打我嘛。但是他在年轻的时候也确实是很潇洒。但是怎么说呢？潇洒是归潇洒嘛，那你也不能老打我呀。<笑>这个闹得我就是现在童年都有阴影。但是我爸那个年轻的时候呢，就是走南闯北的，就比如说他想出去玩了，就说啊我走了，咔嚓就走了，去旅行了。然后你经常会看到我爸的照片的时候，头发长啊，然后闹着非常朋克的。因为我爸就小的时候呢，就比较混社会啊，就跟社会的一些朋友们玩的比较开。像他们那种爱学习、爱玩闹的，就是经常一些。到了现在，我们在看那帮朋友，都是狐朋狗友。就是没有人真正的在在一起说好朋友啊，反正基本都是喝酒啊、吃饭呀、啊。但是呢，我爸这人比较实在啊，跟别人在一起，跟他们那些朋友在一起没有问题，吃喝玩乐都可以。但是他有我爸这个那有事儿的时候，瞬间感觉那些人都离他离他而去了，是吧？但是他还是喜欢喝酒，那么我就觉得这个酒这个事情不要好老喝了，是不是？你老喝对自己身体也不好，但是不行。年轻的时候就交到了这一些爱喝酒的朋友，以至致以至于在内蒙啊，就是这样的一个喝酒的文化。我爸有些时候就喝酒那个事情，我实在是有点管不住头，我就跟他说说你少喝点酒，是吧？这件事情喝完了你多喝了多多难受啊！咱没事干，自己还要找酒去喝，你知道吗？现在每天就就怎么回事呢？就拿酒当好东西，就是感觉我跟他每次啊，就是吃饭就感觉我累了啊。比如说我今天干活有点累了，做节目有点累了，喝点吧、嗯。他现在安慰我的方式就是喝点吧。我想想也是吧，是吧、啊？但是有时候我说不喝呢，还逼我喝，再喝一杯吧。真的是，就大小我的喝点酒吧。我说、哎，这酒又不是好东西，你别老逼我了行不行？就反正他的身边的一些朋友能干到的都基本干到，就比如说像我岳父啊，米替嫂的。爸爸来了以后呢，就是我岳父不怎么能喝酒嘛，一开始那也必须干倒，不是？就干不倒就不是好朋友，这。<笑>其实我爸因为喝酒这件事情跟我妈闹过不少矛盾，从小到大就是他们俩经常闹吵架呀、打架呀，经常也是因为喝酒这个原因啊。但是呢，就是我常年给他们背黑锅，一动不动就说，哎，就是我妈就经常找我，我跟你爸没有离婚都是因为你，希望给你一个完整的家。你去想想，你要一个单亲，谁谁，这以后你找对象都不好找。你说我背了这么多年黑锅，你觉得你值吗？你你们那爱干嘛干嘛去，好不好？你为了你自己幸福，你哎你能不能不要这样啊？这么多年走神，拿我背黑锅，到现在还跟我这么说呢。就是比如说我妈扫地啊，就骂我爸啊，骂我骂完我爸，然后就觉得不过瘾，又骂我。骂完我的时候，就老是把这句话给我翻出来，翻翻,翻过来翻过去说：“哎呀，我脑袋都大了，你这。”其实啊，各位朋友们，小的时候我就觉得，我真的有想过，你们最好要分开吧，这样至少没有人打我。其实回过头来想想，真的一个幸福完整的家，对一个孩子真的非常重要啊！包括现在啊、呃，不管是怎么样呢，就是有总有人会帮助你。这个时候，我们真的应该感谢自己的父母啊。
1: 好了，首
0: 先来关注一下啊，各位的听众留言了。首先，第一位呢，叫做一夜暴富啊，他就说啊，老 T 啊，你小时候你爸打你却打不到的时候，他会用套马杆抓你吗？套马杆太长，我跟你讲，那个东西啊，就是它不灵活。哎，小的时候呢，我不是说套马杆了，我那时候直接把被绑在十字架上了，啪啪一顿抽，因为小的时候我就老是认为自己是，哎呀，我是神呐。就要接受鞭策呀，对不对？天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。我从小我就认为我是长大是一个能成事儿的人。我跟你说，用套马杆真的是太奢侈了啊！当然了，我和我爸都会用套马杆，就起码都会骑啊。继续来看看糖果，他说我比较乖啊，我没被打过。人长大了，小的时候有。我打不打过都无所谓。这小姑娘，如果你老被打了，那就说明你小的时候是真的太顽皮了。其实我们会想，这个孩子呢，女孩最好不要打。是吧？打的劈开肉战的也不好，但是一般的男孩子就会经常被打。当然，现在你会发现一些事情啊，就有些父母打孩子就会被教育啊，就家暴怎么样的。哎呀，我就想想现在孩子过得这真幸福啊。接下来继续来看啊，以后别相逢。他说，我爸去年在，呃，去年九五块九啊，在拼多多买的西皮狼的皮带质量真的是好，打了我一年多还没断。那也就是说，那个皮带是专门用打打你的呗？那下次就跟你讲，花一块钱买个木头，把木头然后给削成棍儿，然后用棍儿打，打好几年都不断。你这是九块九用的这个皮带吧？我那我们家那时候是用的自制的鸡毛掸子，就鸡毛都打没了，就剩掸子。真的，那那家伙上加法，这鸡毛掸子就来了，哔哩咣啷一顿打。我那时候就躲呀，就是什么锅盖啊，什么这些东西就开始打。小的时候就感觉是一个高攻防战，你知道吗？什么是屁股上抹生姜啊？你们没有感受到我我那屁股上先抹生姜，说打的不疼。哎呀，我操！那那一鞭子下去，劈开肉绽的，那屁股能不疼吗？那照样疼。后来琢磨着屁股什么垫书啊，垫那个什么？有一次我记得特别清楚啊，屁股上然后垫点书本什么的，就是要打屁股了嘛，你知道吧？站那结果咔咔对着小腿一顿猛抽。想当时心想，哎呀我呀，我妈，你这容嬷嬷呀，这是。这不，这《还珠格格》能不能少看点儿吧？就咋着、啊啊？学这学点什么招啊？哎呀，我天！我朋友们总是有新花样。我跟你说，那他们总是感觉会把孩子打得太皮了，然后他就不他就不怕打了嘛，所以总是要换点花样。哎，哎呀，这个当时我就觉得，我说爸呀，你这生错官了，你应该生在清朝，满清十大酷刑你都能挨个用，就是,是？你上辈子一定是个玉竹啊！我天，是监狱里的打手。我们就来看看啊，这个小可乐他说，我小的时候呢，我爸考我生字啊，明明他说错了，我喊说成了简啊，这个把喊说成了简，我不会啊。我说我没有学过呀，我爸就把我暴揍，啊、哎，直接暴打了一顿。我说我不认真学习，打得我好委屈，就哇哇哭。我妈做饭就听到了，然后进来，原本想参与混男女混合双打的，结果发现呢是我爸没赌对，把我爸一顿暴打，但是我的书被撕烂了。哎呦天哪，你家这个层级一看就知道，你妈是在站在食物链顶端的人呢。等你长大了，你会发现你的。这个就比如说，你稍微年长一点，你会发现，你就会往前挪一挪，你爸就会往后靠一靠。哎，真的哦， oh, 就是家里还是你你妈老大，你老二，然后你爸老三。但是呢，你是老二，没有实权。啊，就是不可能不挨打了。但是你的关注程度是老大，就是父亲真的挺不容易的，朋友们
1: 。
0: 等你们长大了就知道了。先来看 Cookie 啊，他说小的时候呢，我同学小的时候长得很胖啊，就像一个小圆球。然后有一次呢，他做错事儿了啊，就被他爸拎起来就往门外丢。哎呦我天哪！听说他丢了一两米远，哈哈哈哈我仿佛看到了一个肉球飞出去了。哎呦我天哪！这他爸以前是个干嘛的呢？扔铁饼的吗？这？我小的时候也滚过挺远的，就是被我妈一脚啪踹到踹到房门外头，连咕噜带爬爬出两米远。其实我我最高的记录我滚过四米远，当然连滚带爬的，当时也是要跑路的。小的时候真的是想过离家出走，被打，被打了好几次离家出走，就因为小时候有动画片儿，说我去啊，我这动画片没看完呢，我得回来。我记得有一次我爸爸把我吓坏了，我说打游戏呢，然后我爸,爸把我打啊，就把我捆起来的时候，就是叭叭一顿就捆在床上抽，你知道吧？跟说我要把你打断，腿打断，我养你啊！当时我心想，当时把我捆在那个床上，我就慢慢的把自己绳子解了，我就准备要要逃跑呀。后来想呢。不行啊！我现在动画片没看完呢啊！自给自己做办了做了半天思想工作，回来又在床上把自己绑起来了，就还原案发现场嘛啊！就是各位朋友，你说小的时候挺不容易的。岳南康 ，lick me 啊！他说记得零八年的时候呢，我和我爸无话不谈的关系特别好，那时候呢也特别有耐心的陪我说话，下班回来呢会一把把我抱起来，会让我骑在他的肩上，会和幼稚的啊会和。又值得我聊两三个小时的天儿，不知道什么时候呢、啊，我们的关系就变了。呃，面对面坐着可以三个小时不说一句话，想说话呢也没有话题可以聊。可能女孩长大都会变成这样吧，也不是啊，你把你爸的手机没收了，可能就有的聊了。上海都是这样的，不是说你怎么样的聊，是你爸也也玩手机，对不对？这个时候你要真的把手机没收掉了，你也不要打游戏了，你们就可能会聊很多啊。当然了，当然父母和长大了，他也会有一些隔阂嘛。你要有一些科学的那个观念，然后去引导父亲，你跟父亲去沟通、去聊天。就是现在很多的父亲，可能长大了以后都不知道该怎么跟自己的女儿聊天了，是吧？但是有的人就是不一样的。每个家庭可能都有不同家庭的这个环境的关系啊。继续来看失落啊，他说替哥真辛苦了，为了话题都被逼到发朋友圈留言的地步了。”一想到这儿，我真觉得好励志，啊！加油替哥啊！哎呀，我这个当个爸爸也不容易啊。对吧？以前我做节目，那都是当爸爸级的爸爸。那现在做节目，那没办法，我得求着你们留言呢。我生怕你们找不着地方啊
1: 。接来
0: 看啊，谎言他说了，有一次晚上呢，我爸带着我回家，有个疑惑，我又问我爸啊，月亮为什么总是跟着我？我爸说，因为啊，是你想的太靓女了。我一脸懵，什么意思呢？这谎言，我就看一下，你到底是男是女？什么叫你想的太靓女了呢？啊，哦、你是个妹子啊！哎呦，这个爸爸可能觉得你不够漂亮嘛。进来，好看看啊，看看啊。他说：“感觉啊，我爹年轻的时候呢，做最正确的决定就是用四年追到我娘。然后有个人呢，管管他这个倔脾气，真的是太好了，跟个老小孩似的。我脾，我脾气就随我爹。啥时候来了，来个人管管我呢？哎，这个我跟你讲啊，你脾气随你爹，这个估计是现在想找个人想管你有点难了啊、哦。这这么这么说呢，就按照你这个想法，就是过去你爹用四年的时间，你还要用四年的时间。”然后用有四年的时间，然后你的另一半可能早先让人给追到了。现在时间哪有那么长？你赶紧努力吧，好不好？但是有时现在追人的时候，怎么可能那么简单的事儿啊
1: ？
0: 然后看 R Y 啊，他说这现在这个公号里就没有针对节目话题讨论的了，是不是以后都要改为在朋友圈留言了呢？是这样的啊，公号每天留言就稀稀拉拉的，就是跟那小小冰棍留下来的糖一样，就三四个、三五个。就我我这牙嘴上嘴唇和下嘴唇一碰，啪嗒的留言念完了。就以前留言我都要挑着说，四十五四五十个，现在留言就感觉这一见了三四个留言就感觉痛哭流涕。这样我每次我就感觉我说哎呀，再等一天吧，看看留言会不会变多。结果第二天留言还是那么少。有些时候我节目拖更不是因为怎么样，是是因为留言太少了，知道吗？所以说现在我觉得这样的方式比较快啊。大概一个小时之前我发了个呃发了个话题，大概。一个小时之后我就能做，所以说这样的方式比较快捷啊。各位朋友想参与话题，可以在我朋友圈可以看留言啊
1: 。
0: 就来看啊，这个小姐啊，她说了，呃，好比啊，就好比如有一天呢，我爸爸在煎鱼，我站在旁边看着，等到他在加盐的时候呢，我不知道，我看着我弟弟舀水，我以为我爸爸在旁边叫我弟弟多加一点水，我爸爸以为。我叫他多加一点盐，他就猛地加盐，后来就加了好几勺盐，我才知道是不是我和我爸爸说，然后那个鱼贼咸啊！你爸这么听你话吗？他是不是不会做饭呀、啊？是吧？他说你在这儿啊，多加一点，叫多加一点啊，你、哦、意思叫弟弟，你下次能不能叫全了？弟弟，你多加一点水，而不是你爸爸老是认为啊、哦，再多加一点盐，再多加一点盐，我天哪！你们这个鱼做成了咸菜，我天！就来看老梁啊，他说了，肯定这个、揍是肯定揍的。我妈看着的时候呢，骂着打着，但是不舍得用力。我妈一揍就不打了，只剩下骂了。我天，你这爸还揍你，还是这么心疼？我们那时候揍着的时候都得我妈拉，不拉这就完像完蛋了。我跟你讲，那有些时候呢，这目光渴求是吧？骂你拉他一下，然后有时候我妈越越拉越生气，然后就是他为了。不让我爸打啊，就是他，我妈开始打我来了。我其实我妈打的是相对来说比较轻一点嘛，对吧？但是我有时候也被我妈揍的，一上头了，那揍的比我爸还狠。这个事情我跟你讲，就完全去看啊。我妈小时候揍我，那大皮鞋跟子直接一脚踹过来。哎呀，怎么说呢？就是悲惨经历，咱不说了。八零后，每个人都感觉是有个黑色的童年。现在在北方，这比如说你跟孩子打架了，小孩打架嘛，血气方刚啊，两个孩子老闹矛盾。像我们过去不是打游戏啊，我们现在过去都是玩实体的游戏，比如说躲猫猫呀、啊，或者我抓什么抓人呐、啊，或者是有些时候钻地沟啊，就难免出现这孩子之间的互相的攀的比啊，或者是呃。可能会有一些肢体接触嘛，然后就可能会生气，会打架。小的时候打架非常正常，然后你跟谁跟他打架，跟他打架，那小的时候就玩嘛。啊，就发小就经常爱打架，打完架了回到家里，然后脸上被抠的青一块紫一块的，然后父母就说你啊为什么打架啊？你考我学习不打架，噼里啪啦咣啷咣把我打一顿。但是我就想每次回到家里，我就打架，我现在有真的有阴影，就是我小的时候有些什么小孩子就跟我打架嘛，我就我特别不希望他们碰我的脸。一碰我脸，我就挠头，你知道吗？就感觉回到家里肯定还要被打，那索性就打开了吧，对吧？哈哈哈哈就小的时候就这样，的，然后回到家里，然后跟爸妈说：“他谁被打，谁被打，怎么样了？”我我妈妈就回来把我打一顿。但是现在去想一想，也确实是啊，那管教的比较严嘛。哎，你看看人呢就是这样，像八零后这一代，跟别人打架了回去还要挨一顿。哎，这就是生活。就来看看啊，这个，呃 ，A W 啊，他说我长这么大，我爸就没有从来打过我，我感觉我爸很励志。没结婚之前呢，我爸就是啊找找对象呢，呃、就是找对象的参照。对吧？我我这个就很正能量了。现在呢，感觉他一点也没、呃，一点一点在变，了，老了，心里还有些什么呢？不是你这话我真的没有看明白啊，就感觉你爸很励志。没结婚之前，你爸就是找对象的参照，什么意思呢？你爸就是那种啊，你看谁啊，就是找对象一定要找他，一定要找他。就是等你现在结婚了以后，呃，等现在你爸结婚了这么多年有你了以后呢，他开始变变坏了吗？还是你这话怎么说的？我就感觉有点有点害怕嘛。话能不能说全了呀？就来看看陈欢成喜啊，说说来奇怪啊，我爸从来都没有凶过我，更别说打我的啥的。但是呢，我就很怕他，就是因为呢，我爸妈都是在。典型的农民嘛，所以我感觉到最神奇的是，就是在教育方面上，完全是看不出老爸是只读过小学的人啊。这个小声比比，我就其实没其他意思啊啊，就是去年的事情呢。之前我就想说过，我想买个书架，我爸说呢，等他过年回来给我做一个。然后再加上呢，这个突如其来的疫情，我爸真的是在家给我做了一个书架。当时觉得呢，我爸妈真是个超级英雄，啥都会。我妈还在跟他说，只要你啊有才啊，只要你。才那么将就他，他都没有毕业呢，你还给他做个书架啊？没毕业就给做了个书架了。我跟你讲，你要真能看书，就是能把《四库全书》能给你搬过来小的时候，这爱看书，那简直是美死了。就是我，我记得我小时候，我家庭环境不太好啊，但是我为了学习，想要好好学习，就是买什么听听信什么谗言，说你是通过这种学习方式一定能好。比如买了几本书，那叫什么？我记得还叫什么学习方略啊，挺贵的。买完了屁用没有？说什么从最后一名跑到第一名，我以为是个作弊软件呢，你知道吧？买回来才发现是一种学习的方式。这还用你教吗？结果后来呢就没有戏了，就是我就是自己作业做,点做没做完呢，我还读这本书。等我做完这本书，我早毕业了，是不是？后来就完全没有学习。其实后来我。多年以前，我在回忆这本书的时候啊，就是比如说这个什么呃学习方略这本书，我觉得还是有用的，因为它会给你一个建立一个很好的学习习惯啊，在这样的学习习惯方式，你要只要通过很好的自律的方式就可以。但是恰恰我在整个人生当中，就是自律的方式就太差了。过去我全靠父母那小皮鞭来律我，是过去呢，这我跟你讲，哎，这个打孩子真的不好。啊，我我这么跟大家讲，很容易激发孩子的逆反心理。到现在我都是很逆反，我都一直记着父母打。我就想，哎呀，小 T 啊，你快快长大吧，你不长大，我现在怎么打你啊？直就在想，我这哎呀，这个我父母上辈子的仇，我这辈子一定要报下来啊！你会想，哎，不是不报，时候未到啊啊！哎呀。前两天，这个我看着我们家孩子，我就说这么可爱的孩子，真是可惜了。为什么生在生生长在我们家是吧？你说这孩子就生长在帝王家，你说你说是生长在咱们家，你长大以后肯定要被我揍的<吧>啊！这个没有办法，我接触的方式就这样，就是话说一说啊，但是真下手可能也是有点那个什么的啊。朋友们啊，人生呢，其实得意须尽欢，但是当你最得意的时候，还是要看看自己的父亲。其实有些时候，他们好多人说要关心一些父母啊，就比如说现在一到那个电视啊，就是放那什么关爱父母啊，空巢老人呀、啊，回到家。其实各位朋友，我就奇怪，这些做编导的人，他有没有了解现在老年人的正常生活？你回到家里真的啊，就比如说这次我回到家里，我就感觉给我爸添了很多的乱。就我爸每天都很无奈，我在家很不开心。我说你为什么不开心？你就是鲍曼尼的小孙子，你难道不开心吗？我爸就说：哎，你快别回来了，你耽误我去玩了。就好多同学去叫朋友去叫他，他都会出不去，你知道吗？你带孩子是吧？你有些时候真的找不着。你说，比如说我回来了这么长时间了，我都没有见着我妈。我妈大概今天晚上才能回来，人家去干嘛泡温泉去了。老年人的生活是非常丰富的，我就感觉孩子们啊，就你在能在外头就工作努力工作，就回来尽量不要麻麻烦爸妈。就是现在我们不说实话，就是过父亲节、母亲节，你不要再放那些空巢老人的那些啊两鬓白，埋在那里等着孩子回来了。真的不是我们不想回来，就他们有些时候不想让我们回来。就我们也真的想回去，那他们也得在家呀。现在老年人不是出去玩跳，就是什么跳广场舞呀。有些时候是爱旅游，尤尤其北方的人，一到冬天的时候呢，都要去什么南方去猫冬去。这个时候你才想，你再回家能干点啥吗？空磕磕的房子就只有你自己。有的时候你回到家里，你就发现没有人，都迷路容易。真的，北方的消费比较贵的，比如说像北方采暖费，这一一年下来也不少钱，是不是？但是你这个时候你要去那那个南方了，然后这采暖费也就省了，然后在南方把那采暖费，然后交了房租，然后过一呃过上一个冬天，多开心！这就是生活呀。每个人选择的方式不一样啊，你不要以为老年人的生活是很很枯燥的，他们过得每天比特别开心。我跟你说，就那有一段时间就回来以后啊，要不我这个没回到家之前，我爸我妈他们俩就在家里都不开火，就是我我妈她有她的。朋友，他们一起去吃饭。我爸有他们的朋友一起去吃饭，然后每次回来着，我爸喝多了，我妈喝多了，然后俩人一人一个房间睡得可开心了。那<笑>一回来，他们俩又挤在一块了。然后我们这在家里，他们还给我们做饭。他们其实每天都都怨念特别深啊。前两天就跟我说呢，哎呀，快回来吧，这个感觉过了好长时间了。<笑>前两天问我你们啥时候走呀？啊，啊，<笑>我的心我的心都碎了。朋友们，这个时候你就想，这个能给。自己父母别添乱就别添乱了，他们这一辈子挺不容易的，该让他们耍就让他们耍去吧。面对人生，希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见啦，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，好好好，好好好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，